0: Justo antes de empezar este podcast acabo de leer una noticia que me ha parecido muy muy curiosa y quería compartirla con vosotros. Y es que aquí en Estados Unidos hay una liga nacional de ancianos que juegan al juego de bolos de la Wii. Actualmente tiene más de de 1.400 jugadores registrados, 280 equipos y cuenta con una inversión en dólares de 120.000 dólares, que es una barbaridad de dinero. Y este año los ganadores han sido un grupo de ancianos de una residencia de de California. Me ha hecho muchísima gracia esta noticia, me apetecía compartirlo con vosotros porque es un dato más de que el mundo está cambiando, que ya los ancianos no juegan a los bolos con la bola de con, con la bola de jugar a los bolos ni con los bolos reales, sino que juegan con, con la Wii. Me ha parecido muy curioso. Efectivamente, el mundo está cambiando muchísimo. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Víctor Abarca y este podcast es una extensión de los vídeos que hago todas las semanas en YouTube ...y es un poco este espacio, es un espacio que me permito para dar rienda suelta un poco más a la creatividad y sobre todo para comunicarme con, con todos vosotros de una forma muchísimo más directa y además si lo hacéis con un café de por medio pues mejor que mejor. Bien, esta semana tengo varias cosas que contaros y también varias cosas que celebrar. En el último podcast, el último podcast que hice, que creo que fue el número 21, no estaba demasiado lúcido, estaba de hecho muy muy cansado porque justo ese día tuve tuve un día de de muchísimo trabajo, pero bueno, hoy he podido sacar un buen rato para preparar el podcast y además para estar tranquilo haciéndolo, o sea que muchísimo mejor. Y creo que de hecho la semana pasada me dejé una cosa en el tintero que fue bastante importante y es que en el canal de YouTube hemos llegado a los 100.000 suscriptores, eso es una verdadera locura. Posiblemente también no comenté nada en el podcast anterior porque me he dado cuenta de esta cifra ahora, es decir, fue justo el, el martes grabé el podcast anterior, el miércoles me lo tomé de descanso, me lo tomé como un día de descanso porque fue un día de locos el martes y... De hecho, el el miércoles fue como un día en el que me dediqué... Únicamente dediqué el día a mí. a, A jugar a videojuegos y a pensar. Y me di cuenta de de lo que significa ¿no? haber llegado a 100.000 a, a a suscriptores y bien quizás si lo piensas únicamente en una cifra en, en suscriptores puede parecer como algo muy frío y dices bueno 100.000 es un número es un número grande pero tampoco es un número demasiado grande no lo sé eh, a mí se me hace muchísimo porque realmente lo pienso en personas en todo, en todos vosotros que habéis habéis confiado en mí ¿no? y le habéis dado a ese botoncito que aparece en la parte de abajo en youtube que se llama que pone suscribir y al fin y al cabo es una forma de de querer o al menos de de demostrar una confianza hacia el proyecto que estoy estoy intentando hacer y de verdad que me parece increíble todo eso. Y de verdad, si en el el podcast anterior o en el episodio anterior no comenté nada, eh, creo que ahora es momento de decirlo y de verdad, muchísimas gracias, estoy muy 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 agradecido. Y intento crear... ...el mejor contenido que puedo siempre para los vídeos... ...empecé este proyecto de YouTube, ya sabéis... ...o sea, lo empecé hace tres años, ¿vale? ...el proyecto, o sea, el canal, lo que es el canal completo... ...lo empecé hace tres años... Antes era sobre videojuegos, pero hace un año decidí dar un un cambio tanto al canal como a mi vida. Dejé mi trabajo eh, y decidí dedicarme única y exclusivamente a YouTube, cuando obviamente YouTube no no es mi fuente de ingresos porque vivir de YouTube es, es un mito, es muy difícil, muy 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 difícil. Pero sé que con mucho trabajo y con muchísimo esfuerzo quizás algún día se pueda lograr. Y sobre todo que, bueno, me vi en la... O sea, tuve la facilidad de poder hacerlo y dije, bueno, voy a eh, invertir en este proyecto, ya sea también tiempo y también dinero en ello. Y vamos a hacerlo porque sí que creo creo en esto, creo creo en que las personas podemos y debemos trabajar en aquello en lo que nos gusta. A mí siempre me ha gustado muchísimo hacer cosas audiovisuales y además comunicarme. Y YouTube al final era la plataforma ideal más que nada porque uno es la plataforma audiovisual perfecta y además me parece que es una plataforma muy democrática cualquier persona puede subir un vídeo eh, y de una forma u otra sobre todo con tiempo y esfuerzo pueden ser encontrados y pueden llegar a grandes audiencias por eso decidí que youtube tenía que ser la plataforma para, para poder hacer esto para poder vivir este sueño y al principio fue muy difícil la verdad porque o sea fue un cambio de temática de videojuegos a una temática relacionada con tecnología y estilo de vida, un proyecto que, o un, mejor dicho, un tema que habitualmente no, no había visto juntos, eh, había visto pues personas como Casey Neistat, que hace unos blogs increíblemente buenos, eh, o había visto otros canales de otros compañeros que hacen vídeos de tecnología también muy buenos, reviews, pero pensé que al fin y al cabo lo que me apetecía contaros en, en los blogs, que o sea inicialmente yo dije, vale, quiero hacer un canal de blogs, quiero poder contar mi vida y quiero poder contar eh, todo lo que me va a suceder en los próximos meses, porque en enero, cuando empecé en enero del 2017, vale fue mediados finales de, de enero del 2017 cuando empecé todo esto, eh, sabía que, ya sabía que en, que en verano me iba a mudar a Estados Unidos y quería poder documentar toda, toda esta historia. Sé que esto es un proyecto que tiene un principio y un final, o sea, No, no, YouTube, (risa) sino eh, bueno, YouTube, imagino que también, como todo en la vida, pero de momento no veo el final de esto. Pero eh, lo de Estados Unidos, sí, lo de Estados Unidos, inicialmente íbamos únicamente para un año. Ya sabéis que al final se ha alargado en una segunda temporada. Ya muchos de vosotros ya sabéis el destino de cuál es la segunda temporada, perdón, la tercera temporada o el segundo año de vlogs completo. Y me apetecía documentarlo principalmente porque creo que era una cosa que no suele. la, no sé, no muchas veces tienes la oportunidad de hacer esto, de, de decir bueno, me voy a otro país y a, ver qué, y a ver qué sucede, ¿no? Pero me di cuenta de que si quería eh, o sea, al final yo soy una persona a la que le encanta la tecnología y si quería además poder atraer a un público que mm, fuera afín a mí eh, tenía que mostrar las cosas que me interesan en mi día a día de una forma muchísimo más Eh, o con más protagonismo y al fin y al cabo dije, bueno, voy a crear un canal de tecnología mezclado con blogs. Y ha sido esta mezcla que al principio fue muy difícil porque no no mucha gente entendió esa mezcla. De hecho, cuando mi público de videojuegos, obviamente era un un público completamente diferente la gran mayoría eh, se fue y para mí fueron meses muy muy difíciles, sinceramente ya creo que hice un podcast sobre esto, además bastante largo Eh, para mí fueron unos cuantos meses muy difíciles además que por aquel entonces yo seguía haciendo vídeos diarios porque yo no yo no he hecho no he hecho cine no he hecho audiovisuales yo hice publicidad y relaciones públicas marketing entonces mis conocimientos sobre cine y sobre edita- y sobre edición de, de vídeo eran nulos entonces dije bueno la única forma que tengo de dominar bien esto es tomármelo como un trabajo y hacer que todos los o al menos intentar todos los, todos los días editar algo editar una historia y así fue como empecé con los blogs de la primera temporada. Al principio, obviamente, los blogs tenían una calidad más amateur, pero porque estaba aprendiendo. Pero eso sí, tenía muchísimas, muchísimas ganas de, de lograr lo que ahora mismo sí que estamos logrando. Y ha sido en los últimos meses cuando... Eh, hemos empezado a crecer de una forma tan exponencial y, de verdad, a veces se lo comento a algunos compañeros de YouTube ya sea Fernando, Apple 5x1 y Sena, eh, o sea, Sergio de Senacode eh, que a veces cuando estás metido en tu burbuja ahora mismo yo vivo en San Antonio, Texas cuando estás metido en tu burbuja eh, tan lejos de tu audiencia porque al fin y al cabo mi audiencia es Latinoamérica y, y España, ¿no? sobre todo eh, México, Chile, Perú Argentina eh, son... Eh, mi máxima audiencia junto con España estoy a miles de kilómetros de mi audiencia entonces eh, creo contenido desde una burbuja no entonces eh, muchas veces no eres consciente de la repercusión que, que tienes hasta que otras personas te dicen ya O sea, físicamente, ¿no? Cuando hago una quedada en Madrid o lo que sea Te dicen, oye, que lo que estás haciendo, chaval Está está funcionando Y sobre todo, bueno, ver esas cifras O ver esos objetivos iniciales, ¿no? Que se van cumpliendo De verdad que es es un orgullo Es un orgullo y de verdad es Guau, de verdad O sea, es, es... Cumplir un sueño y este sueño si lo estoy cumpliendo es gracias a vosotros y al final mi sueño es intentar vivir de lo que me gusta y lo que me gusta es comunicar y hacer que este proyecto vaya a más. Eh, ...muchas veces cuando... ...hay una frase que... ...bueno, mejor dicho, perdonad... ...hay una frase que a mí me gusta muchísimo... ...y es que si no tienes una meta... ...no puedes... No, ...o sea, si no tienes una meta clara... Eh, ...no puedes alcanzarla... ...porque al final estás persiguiendo... ...un montón de objetivos diferentes... ...a ver, YouTube te marca uno... ...te marca el inicial... ...que simplemente es... ...lograr 100.000 suscriptores, ¿no? ...y con eso tienes la placa de plata... ...esta de los 100.000... ...que todavía no sé cómo se solicita... ...ya veré cómo se hace... ...pero bueno, tampoco es una cosa... ...que me preocupa demasiado... ...y después es la placa de oro que es la del millón cuando consigues ya los 100.000 pero si lo analizas así parece que únicamente estás consiguiendo números y números y números, pero no te das realmente cuenta de lo que realmente estás consiguiendo que es la confianza de muchas personas y y eso, el apoyo de muchas personas que eso es lo lo realmente curioso de todo esto, pero bueno lo que os comentaba antes del objetivo, el objetivo que te marca YouTube son números, ¿vale? para YouTube al final todos son números ya sean visitas, ya sean minutos vistos, ya sean suscriptores, para ello, para la plataforma todo es número. Pero claro, si quieres hacer un proyecto más grande... Eh, tienes que darle muchas más vueltas y poco a poco voy viendo como después de un año de haber comenzado en esto, el proyecto va cogiendo forma, pero no por los números, sino porque cada vez voy teniendo una idea más clara de qué es lo que quiero hacer y lo que quiero hacer al final es crear contenido ya sea en YouTube, ya sea eh, a través de los podcast, o ya sea en el próximo YouTube, no, no sabemos cuál va a ser la próxima plataforma de vídeo o lo que vendrá después, pero lo que quiero seguir es creando el mejor contenido que pueda y hacer que la tecnología sea más accesible ...accesible a las personas y sobre todo que lo vean aplicada en el día a día. Creo que ahora mismo eh, no podemos... O sea, todo lo que nos rodea eh, es es producto al final de de la tecnología, no ya sea ahora mismo escuchando este podcast, no sé si lo estás escuchando desde tu iPhone, teléfono Android, eh, Apple TV, no lo sé, pero lo estás escuchando desde donde lo estás escuchando, lo estás escuchando a través de una plataforma y eso es lo mágico. Lo mágico es que eh, una persona normal y corriente. De hecho, ya os lo he dicho también alguna vez, que yo siempre he sido el típico chaval eh, último de la clase en cuanto a popularidad. Yo jamás he sido un chaval popular en absoluto. O sea, pensar que ahora mismo hay personas escuchándome eso es una locura para mí, ¿no? Eh, Nunca he tenido... Yo nunca he tenido una voz eh, en ningún punto. Entonces... eh, Internet me ha permitido tener eso, tener una voz y al final Internet es la tecnología y entonces por eso me parece que es lo más más increíble. En fin, que simplemente toda esta introducción de 10 minutos era para deciros que muchísimas gracias por toda esta confianza, por por apoyar mi proyecto, por estar ahí eh, apoyando todo esto y y dándome fuerzas para que diga, vale, Víctor, es es, es el buen camino, o sea, lo estás haciendo bien, continuemos. Porque de verdad que, que... sirve para reafirmar que la decisión que tomé hace un año de decir, eh, hay formas diferentes de vivir, hay formas diferentes de querer hacer las cosas, eh, me me apoyáis o me, me reafirmáis es que esa decisión que tomé fue la correcta, y de verdad eso, eso es una pasada, y, y las personas que me conocen cercanas saben que para mí esto significa muchísimo, así que de verdad mil trillones de gracias por todo esto y bueno, el podcast lo comencé hace ya unos cuantos meses desde entonces ha tenido como una especie de contenido que no ha variado demasiado, algún podcast sí que es verdad que, que lo he modificado un poquito en cuanto a contenido, siempre os comento que es mi sitio, mi lugar para a la creatividad y para hacer cosas diferentes porque a veces el formato YouTube, el formato audiovisual aunque me encanta Eh, te limito también bastante porque, bueno, yo mismo he decidido limitarme de este modo, creando vídeos cortos divertidos y que, sobre todo que las personas que vosotros podáis verlos de principio a fin y que no os aburráis para mí lo más importante en los vídeos es que no os aburráis, pero tampoco quiero hacer el chorra, ¿sabes? Entonces eh, es, es ese balance entre intentar crear un contenido de calidad y que merezca la pena y que al mismo tiempo no os aburráis porque de verdad que valoro muchísimo la inteligencia de las personas que me apoyan Entonces, por eso intento crear el mejor contenido posible. Eh, Esa es una nota mental para Logan Paul. Bien, más cosas sobre este podcast. Lo que os comentaba era que quería hacer... eh, O sea, este podcast ya ya lleva un tiempo, ¿no? No he variado demasiado el contenido. He estado durante este tiempo dándole vueltas cómo podía hacer que este podcast fuera aún mejor. De verdad, habéis conseguido muchas veces que este podcast fuera número uno en iTunes, tanto en España como en México como en Argentina, número dos en Chile, que eso es es una locura. Cuando miraba las cifras de descargas del podcast, son un montón, son muchísimos miles de descargas. Eso es una pasada. Eh, Quiero crear más y quiero que este podcast sirva más allá de una ventana para mí para escapar ¿no? y poder contaros todo. Eh, entonces, bueno, he estado dando muchísimas vueltas. Ya iré viendo cómo se va convirtiendo y cómo se va transformando este podcast, pero quiero también traer de vez en cuando alguna entrevista a, a gente que pueda ser muy interesante. Además, que creo que puede ser una muy buena ventana para que otros creadores se den a conocer y de verdad, si, si sirve que el esfuerzo que yo hago, o la plataforma y la audiencia que estoy logrando sirva también para que otras personas eh, puedan sacar más proyectos adelante, pues para mí me parece que es perfecto todo esto. En fin más cositas, eso por un lado eh, wow, me he extendido muchísimo, habitualmente mi podcast suele ser de media hora y llevo ya 15 minutos únicamente para agradeceros, pero es que creo que merece la pena, de verdad, o sea, mi mi abuelo siempre dijo que es es de bien nacido, ser agradecido y que hacer lo contrario no, no está bien y de verdad que os lo agradezco de corazón o sea no, no es no es postureo no es, no es nada autoimpuesto o sea de verdad eh, sé muy bien que de, ah, donde estoy llegando no llegaría sin, sin vosotros ni de lejos bien en fin, eh, empecé el vídeo Oye, el vídeo, perdonad eh, Empecé el podcast hablando de, de la liga de, de yayos Que juegan a la, al Wii Bowling Me pareció muy curioso Pero es que justo eh, Me pareció también que, que era perfecto ¿no? Para, para este podcast Hablar sobre cómo está cambiando el mundo Cómo están cambiando las tendencias de consumo Y sobre todo también Cómo los medios eh, están cambiando Ahora mismo, o sea, yo creo que En muy, muy pocos años estamos viviendo más más cambios que que yo que sé que en casi toda la historia de la humanidad, no lo sé, pero es una barbaridad, es una una locura, ¿no? Los medios como están eh, modificando las cosas. Os comentaba también un poco eso, lo curioso que es que una persona ahora mismo desde su su habitación con un micrófono y con un programa como es GarageBand esté creando un podcast y vaya a retransmitirlo a posteriori a posteriori, eh, a una audiencia de miles y miles de personas. Eso es una pasada, de verdad. Y esto lo están haciendo los, los medios de comunicación, las nuevas formas de comunicarnos y por eso quiero crear contenido para estas nuevas formas porque me, me fascina Internet. Ya sabéis que mi, mi pasado es el marketing, en concreto el marketing digital. Yo empecé a trabajar súper joven en marketing digital. De hecho, a ver, yo, yo llevo trabajando... Muchísimo tiempo Mis padres siempre me han dicho Que si quería algo Lo tenía que conseguir yo mismo si quería, si quería un Mac Tenía que pagármelo yo Básicamente O sea, han sido personas que A ellos no les han regalado nada Y ahí a mí me han dado O sea, estoy muy muy agradecido de ellos Porque me han dado eh, Las herramientas para conseguir las cosas Es decir, los estudios Para conseguir las cosas Y ahí jamás, jamás, jamás Han escatimado nada Pero a la hora de eh, otras cosas que ellos no consideraban necesarias Pues por ejemplo, ahí sí que no me las han dado Por ejemplo, eh, mis consolas me las tengo que comprar yo Mis videojuegos me las tenido que comprar yo Porque eso para ellos les parecía que era eh, más bien vicio ¿no? Entonces decía bueno, si, si, si eso lo quieres, pues trabaja para ello Si nosotros tenemos las herramientas para que lo consigas Pero te trabaja para ello Cuando eh, cuando compré mi primer Mac, que fue un, un iMac en el 2009 Estuve trabajando durante todo un verano en una tienda, en una cadena de ropa, eh, doblando ropa básicamente, y estuve trabajando durante tres meses. Cuando terminé eh, tenía que, o sea, iba a continuar con, obviamente, fue un descanso de, de la universidad, empezaba ya con la universidad, entonces tenía dinero, pero para comprarme el iMac más, más, más barato que había. Mis padres obviamente ahí vieron que me había esforzado un montón, que efectivamente estaba luchando por lo que por lo que quería, que en ese momento era un, un iMac y realmente lo que lo quería porque yo siempre había sido siempre había estado con utilizando uno de ordenadores Windows, pero se me estaba quedando muy pequeño y además que me estaba metiendo en temas ya de fotografía y también en temas de imagen, entonces pensé que pasarme a Mac iba a ser un entorno muchísimo más sencillo para mí y cuando se lo expliqué, se lo razoné y demás dijeron no, bueno vale pues a ver eh, Cuánto cuesta la diferencia para conseguir un Mac Que sea mejor Y ya está, me ayudaron con la diferencia La verdad es que siempre me han estado apoyando Como siempre digo eh, Han estado ahí para que no me caiga del todo O para que no me rom- pues Para que si me caigo no me, no me haga pedazos Pero me han dejado caerme Cuando me he tenido que caer, la verdad, muchas veces Y ya es pero Bueno, eso ya es tema de otro podcast Que esto no es en plan rollo autosuperación Ni ayuda, pero bueno eh, entonces bueno eh, ya sabéis que vengo del mundo de la publicidad del mundo del marketing y cuando, o sea, yo me gradué ¿cuándo, fue? ¿Cuándo me gradué? bueno yo empecé la universidad en el 2008, en el 2008 había una crisis bestial, eh, al año de graduarme eh, perdonad al año de empezar la carrera, en segundo de carrera, me acuerdo que un profesor nos abrió los ojos a toda la clase y nos dijo mira, vuestra generación cuando salgáis de la universidad no vais a tener trabajo, ni siquiera de becarios y lamentablemente eso sido una realidad para muchísimos de mis amigos y muchísimos de mis compañeros, al final todos poco a poco se han ido colocando de una mejor manera o de una peor manera, al final yo siempre digo que el tiempo cura todo y tampoco, no, o sea, tampoco hay que volverse loco, pero sí que es verdad que ha costado, a algunos les ha costado más que a otros. Eh, a mí esa conversación me hizo abrir muchísimo los ojos y pensé que tenía que buscar una forma de diferenciarme si quería... Trabajar, y si quería trabajar de una forma pues digna, y hacer algo que además me gustase. Y además, ya sabéis que todo lo digital siempre me ha gustado, así que pensé en meterme en temas de marketing digital. Empecé a hacer cursos gratuitos de Google y así fue como conseguí mi primer trabajo eh, con temas de SEO y SEM, que bueno, son cosas muy, un poco más técnicas. Y también con el tema de redes sociales, al final. Pues uno es nativo digital, ¿no? Y parece que tienes casi las redes sociales de una forma totalmente normalizadas, y así es, eso eso es cierto. Y... Así fue como encontré mi primer tra- trabajo y a partir de ahí fui cambiando de trabajos y-, y ya está. Entonces siempre me siempre he estado muy 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 del lado de lo que es el anunciante. De hecho yo YouTube como you- perdón YouTube YouTube como lo conocí fue a través desde la perspectiva del anunciante. Es decir, desde la perspectiva de eh, la gente que pone los anuncios que aparecen justo antes de los, de los vídeos de los creadores de contenido, ¿no? Y entonces, eh, fue mis ganas de, de querer profundizar más en, en cómo funciona todo el entramado eh, de anuncios de YouTube cuando inicié mi canal hace ya tres años sobre videojuegos. Y dije, vale, es una temática que está funcionando muy bien, es una temática que me gusta y creo que puedo tener una cierta continuidad con esto. Y... De hecho, me iba a servir para conocer un poco cómo era la la otra cara de la moneda de YouTube, ¿no? Yo hice campañas, cuando estaba desde la perspectiva de anunciante, hice campañas que funcionaron funcionaron muy bien eh, para clientes, es decir, para para marcas. eh, Se pujaba por... bueno, todo esto funciona con pujas y demás. Es un rollo de dinero. Y quería saber cómo funcionaba desde la perspectiva del, crea- del creador de contenido. Ya os digo, desde la perspectiva del creador de contenido es dura, es muy dura, pero bueno, eh, pero también muy satisfactoria si haces el contenido que tú quieres hacer. Entonces, ya fue más tarde cuando decidí, eh, decir, bueno, vale, o sea, quizás ahora mismo no tengo la audiencia, no tengo los números y lo que voy a hacer es una locura, es tirarme a la piscina prácticamente sin agua, pero. Puede ser que algún día la piscina se empiece a llenar, puede ser que no, puede ser que aprenda a nadar o puede ser que no aprenda a nadar. Prácticamente yo ahí no sabía nadar, sinceramente. O sea, no sabía grabar buenos vídeos, no sabía... Pero dije, Víctor, siempre... Mm, o sea, siempre he considerado... Me he considerado siempre muy echado para adelante con estas cosas y dije, mira, tengo 27 años. Eh, ¿En ese momento tenía 27? Tenía, sí, tenía 26, perdón. En ese momento tenía 26. Y dije, mira, si no me caigo con 26 años no me voy a caer más adelante, es, es ahora o nunca y ya está y bueno, aunque al principio casi me meto un hostión de los grandes, con perdón eh, al final, bueno hemos, hemos salido a flote bien gracias a vosotros y eso, eso ha sido mi pasión por los medios y más o menos el proyecto que quiero montar va un poco por ahí en fin, cositas, cositas, cositas. Esta semana, esta semana ha sido una semana de un lanzamiento bastante curioso. Ya lo comenté en el podcast anterior y también en el anterior. Ya se venían rumoreando muchísimo. Sé que muchos de vosotros sois muy fans de la marca de Apple y esta semana hubo un lanzamiento de un nuevo producto que es el iPad económico, el iPad eh, que en Estados Unidos sale a 329 dólares y con precio estudiante a 299 es como, digamos, la renovación del iPad del 2017, el del año pasado, ese modelo económico que en España salió a 400 euros justos bueno, este año el modelo del 2018 en España sale a 350, lo cual está muy bien para las prestaciones que tiene, y ahora os voy a contar un poquito qué cosas cambia, qué cosas mejora qué cosas podrían mejorar y qué cosas se quedan a medio camino entre un iPad Pro y un iPad del 2017, que también hay muchas cosas que contar de eso bien, comentaros, este podcast lo estoy grabando ahora mismo un sábado por la tarde sabéis que los podcasts habitualmente lo escucharéis el domingo eh, o incluso el lunes seguramente en España porque ya diréis mira ya pasó de este tío, ya lo dejo para otro día, entonces eh, lo que os quiero comentar es que lo recibí ayer el podcast, el podcast el iPad y aunque le he metido muchísima caña y llevo 24, pues justo llevo 24 horas con él además excepto las 6 7 horas que he dormido hoy, he estado ...todo el día usando el, el... nuevo iPad... ...y bien... ...entonces esto tomate como mis impresiones... ...como unas impresiones ¿vale? ...como las impresiones iniciales después de 24 horas... ...utilizando este, este iPad... ...aún así... Eh, llevo siendo usuario del iPad desde hace muchísimos años, incluso cuando estaba en la universidad con el iPad 2. Entonces, bueno, realmente eh, tampoco hay. O sea, mis impresiones frente al respecto al análisis final que publicaré a mediados finales de la semana que viene. No creo que sea muy diferente. Bien, cositas que comentaros. El precio, ya, lo, ya os lo acabo de comentar, es muy bueno, es el iPad más barato que, que lanza Apple y está orientado principalmente a estudiantes, a estudiantes tanto de colegios como universitarios. Y si lo piensas bien, es un iPad que, bueno, luego, luego voy a llegar a esta conclusión, ¿vale? Eh, o mejor dicho, esta conclusión te la voy a lanzar ya y luego la vamos a ir Y la, te la voy a ir desgranando poco a poco. Eh, yo creo que este iPad que han lanzado es... O sea, es el sustituto a todo lo que un estudiante puede llevar en una mochila. Vale, un estudiante en una mochila lleva rotuladores, lleva cuadernos, lleva libros, lleva bolígrafos, eh, lleva una cámara de fotos... Bueno, no, pero ¿por qué no? Eh, si eres Víctor barca y te encanta la fotografía, pues quizás sí. En fin. Eh, es Y eso, todo eso, lo han juntado en un iPad. Y a un precio muy, muy bueno y vamos a ello vamos a ir poquito a poco bien el diseño el diseño es igual que el ipad del 2017 y, y también es idéntico al diseño del ipad air 1 no al diseño del ipad air 2 no al ipad air 1 eh, en qué se diferencia respecto al 2 los que tengáis el 2 que ya he leído en algunos comentarios por el vídeo que publiqué ayer se diferencia principalmente en cuanto a grosor vale el grosor de este iPad, recordáis que del iPad Air 1 al iPad Air 2 disminuyeron un, algunos eh, milímetros, pues bien, recuperamos esos milímetros del iPad Air 1 que son los mismos que los del iPad Air 2. Pero lo que sí que hemos cambiado son algunas cosas de dentro del propio iPad. Por ejemplo, el procesador. El procesador hemos pasado de una 9, que ya estaba muy bien de por sí, hemos pasado de un procesador a 9 a una 10 Fusion, que es el mismo que utiliza el iPhone 6. Lo cual, pues, de verdad está muy bien O sea, no vas a tener problemas en cuanto a multitarea Ni nada por el estilo Eh... Bien, cambiamos el procesador y cambiamos la pantalla. La pantalla en cuanto a luminosidad y todo esto sigue siendo exactamente la misma. Lo que cambia es que esta vez sí que es compatible con el Apple Pencil. Y me en algunos, o posiblemente... Bueno, posiblemente no. Esto también estoy haciendo un poco de algunos comentarios que he visto respecto al vídeo de ayer que hice del unboxing. Algunos de vosotros eh, me preguntasteis, pero entonces, ¿por qué el iPad del 2017 no tiene una pantalla que sea compatible con... I'm... <laughs> con el Apple Pencil y porque este sí muy sencillo no es que Apple esté capando de forma o sea por software las pantallas es que es una tecnología que cuesta dinero poner es una digamos es una capa que hay que ponerle a la pantalla para que detecte los diferentes puntos de presión y para que detecte el Apple Pencil Eh, lo han hecho en este iPad lo cual está acercando o sea anteriormente el Apple Pencil era única y exclusivamente para los modelos Pro y lo que han hecho ha sido acercar el Apple Pencil o han acercado un poco el modelo Pro a este iPad más económico. Me parece lógico, me parece lógico que el modelo de estudiantes tenga un Apple Pencil. El Apple Pencil es, es el 1, es decir, es, es el, iP- el Apple Pencil que ya tenemos en el resto de, de iPads. Que creo que lo han llamado Apple Pencil 1 por ahí, en una nota de prensa. Creo que me comentaron que se les había colado. Así que estamos segurísimo que yo creo que quizás sacar un Apple Pencil 2 un poquito más corto. Yo qué sé, no tengo ni idea. Eso ya que, que lo piensen ellos pero que son los genios. Eh, yo estoy aquí para comentar un poco sobre tecnología y sacar lo, lo máximo de ella, ¿no? Eh, pero bueno, van a sacar un parece ser que van a sacar un Apple Pencil 2, pero en este caso el iPad del 2018, el iPad barato, digamos, es compatible con el Apple Pencil, el de siempre, el que el que ya muchísima gente tiene. Aún así, este Apple Pencil cuesta 99 euros bien, es un precio un poquito elevado por eso Logitech ha sacado un Apple Pencil compatible, que se llama Crayon, que cuesta 49 dólares 49$, perdonad, 49 dólares, aún así no tiene puntos de presión, o sea va, va a permitir escribir, va a permitir dibujar y a muchísima gente para, para, los, para los usos que van a hacer es más que suficiente, pero no tiene los puntos de presión, ¿qué significa eso? que por ejemplo, si quieres hacer los trazos, curvos y todo y todas estas cosas, no se va a poder Hacer. Eso se hace con un, con un stylus que detecte los puntos de presión y también las, la curvatura y demás. Recordad que también el Apple Pencil, cuando tú estás inclinando el Apple Pencil, el Apple Pencil detecta que está inclinado. Es que eso es una pasada. Es que yo creo que quizás no somos conscientes de eso, pero es que eso es una locura muchas veces en los, en los vídeos en las introducciones eh, ya sabéis que suelo escribir con, con mi propia letra no el sitio donde estoy, es decir, la ubicación San Antonio, coma Texas el número del blog, blog 39 en el caso del de ayer, temporada 2 T2 eh, esto lo hago con el iPad y con el Apple Pencil eh, es una locura a nivel de diseño, o sea, y a, perdón y a nivel de calidad eh, cómo funciona el, el Apple Pencil, a mí me encanta me parece que es, pff, no sé Para mí se ha convertido en una herramienta de trabajo, ya simplemente porque tiene su pequeño hueco en los vídeos, así que increíble. Eh, Respecto a la pantalla, a ver, os cuento, lo que más me ha llamado la atención respecto al tema de la pantalla es, es una cosa que no diría, o sea, en fin, a ver... Eh, yo tengo tengo un iPad Pro el iPad Pro de 10,5 pulgadas y una cosa que me gustó muchísimo del iPad Pro es que sientes que la pantalla está exactamente debajo del cristal ¿vale? porque, o sea, ahí lo que han hecho ha sido que la pantalla y el cristal son lo mismo si se te rompe tienes que reemplazar todo tienes que reemplazar el cristal y la pantalla, ¿vale? tiene un nombre técnico además que un suscriptor en el vídeo de ayer me lo ha comentado, no recuerdo ahora mismo el nombre técnico, pero bueno, en cualquier caso, eh y el iPad del 2000 18 eh, tiene un espacio entre lo que es el cristal y lo que es la pantalla y lo que es, eh, sí, la pantalla lo que son los píxeles, vale, entonces ese espacio que es de unos milímetros a mí sinceramente después de pasar de la, del iPad Pro a este iPad se me hace muchísimo entonces tú cuando estás apoyando el pencil encima del cristal hay unos milímetros de diferencia entre o unas, no lo sé no sé si son milímetros o centésimas de milímetro suficientemente perceptible para la Ojo. hay una diferencia entre el pencil, y la, o sea, la punta del pencil, del Apple Pencil y eh, los píxeles. Entonces, ya para mí eso es suficiente, quizás, repito, por haber pasado de un, de un iPad Pro a un iPad de 2018, ya eso es suficiente para mí, al menos para darme cuenta o para estar constantemente viendo esa diferencia. Además, otra cosa, la pantalla del Apple del iPad Pro Eh, es una pantalla promotion promotion eh, es un nuevo concepto que ellos sacaron que es una pantalla que tiene una tasa de refresco de 120 hercios esto lo que hace también es mejorar el tema de la la latencia 120 hercios hace que prácticamente Tú, cuando escribes, no hay una diferencia entre, entre eh, las letras que estás escribiendo, o sea, el movimiento de tu mano cuando estás escribiendo, a lo que aparece en pantalla. Entonces, realmente, o sea, sí que tienes la sensación de estar escribiendo encima de una hoja. Entonces, esa tasa de refresco de la pantalla del iPad Pro es lo que hace que tú cuando escribes no no eches de menos el papel, ¿no? O al menos yo he he conseguido eh, eliminar muchísimo el papel en mi vida a un nivel bestial, bestial. Bueno, miento, sí que algunas revistas las recibo en papel. Monocle, por ejemplo, Monocle, o como lo quieran llamar los ingleses, eh, únicamente la hacen en, en papel. Sin embargo, Wired, que es otra revista que me encanta, Esta la recibo en papel y en digital, pero porque costaba más barato si me suscribía en en papel y luego además me lo enviaban en digital, o sea, de locos, bueno. Cosas que que suceden solo aquí, que son raras y ya está. Pero bueno, eh, más cosas. Eh, Quitando el tema de la pantalla, a ver. Bueno, recapacito una cosa, o mejor dicho, recapacito. Eh... Para las personas que pasen de un iPad normal, no de un Pro, ¿vale? No de un Pro, en absoluto de un Pro. Para la gente que pase de un iPad normal a a un iPad del 2018, va a notar una diferencia, sí o no. Les va a encantar, ¿vale? Eh, uno de mis mejores amigos justo me ha preguntado esta tarde, oye Víctor, me compro el iPad del 2018 y perfectamente, económicamente puede comprarse el iPad de, el, el iPad Pro. Pero le he dicho, mira, cómprate el iPad, el iPad del 2018 porque está muy bien y es que no vas a notar esa diferencia. Sin embargo, el iPad Pro, o sea, eh, lleva Pro por un, por un tema, ya no solo por precio, que cuesta el doble de precio, ¿eh? Eh, lleva pro básicamente pues porque sirve para usos más profesionales y porque los profesionales sí que van a sí que van a mm, estar viendo constantemente esa diferencia y al final tú quieres una herramienta que te permita hacer tu trabajo y además una herramienta con la que te sientas muy muy a gusto no entonces claro que sigue habiendo espacio para el ipad pro algunos algunas personas, algunos youtubers, algunos también influencers de la tecnología comentaban ¿y dónde queda el iPad Pro después de haberse lanzado todo esto? Bien, el iPad Pro sigue teniendo su hueco, sigue teniendo eh, las personas que lo vamos a, querer, a seguir eh, querer teniendo por una sencilla razón, porque es un iPad más avanzado y porque al final eh, lo puntero de tecnología en cuanto a iPads van a ir hacia los Pros y la tecnología que cada vez... Que ya, tiene un, que ya tiene más tiempo y que se puede realizar de una forma más económica, es la que va a ir a la línea general de iPads orientada a estudiantes y al resto de personas que quieran comprarse un iPad para consumir contenido y no quieren gastarse mucho dinero. Mirad, si el año pasado dije que el iPad del 2017 era el mejor dispositivo con el que consumir eh, contenido, este iPad del 2018 creo que sigue siendo el mejor dispositivo con el que consumir contenido y además creo que es el mejor dispositivo para estudiantes por una sencilla razón, porque es barato y si lo pierdes o o se rompe o pasa cualquier cosa no se te está rompiendo un dispositivo de euros se te está rompiendo un dispositivo de 350 que no es, o sea, es dinero es muchísimo dinero, obviamente, pero no son los eh, 700 euros que cuesta el, el iPad Pro entonces, eh, lo veo perfecto para estudiantes si yo hubiera sido estudiante si yo hubiera estado en la universidad posiblemente el que me hubiera comprado, yo personalmente porque cuando eres universitario no, 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 no te da la vida para más Eh, hubiera sido el iPad del 2018, pero hubiera mirado con ojitos el iPad Pro. Ese teclado, a mí el teclado del iPad Pro me encanta, Eh, Apple Magic Keyboard creo que se llama, el el Magic Keyboard me encanta, me encanta, eh, la pantalla a 120 Hz y aunque parezca una chorrada, es que yo el iPad lo utilizo muchísimo, muchísimo en mi día a día. No diría, es que no sé si decirte tanto como el iPhone, pero... Tengo, tengo metido una tarjeta SIM de datos y cuando salgo por ahí muchas veces me llevo el iPad y además que incluso para retoque fotográfico, todo el retoque fotográfico lo hago con el iPad porque me encanta y las aplicaciones que hay para él y la potencia que tiene es suficiente el iPad Pro lleva un procesador A10X es decir, es un poquito más potente que el procesador del iPad del 2018 pero no es tampoco mucho mucho más potente, imagino que en unos pocos meses veremos una renovación del iPad Pro y este iPad 2018 quedará pues para estudiantes, ya veis, tiene un diseño tiene marcos, tiene un diseño con más marcos, tiene un diseño más gordito, la cámara es peor es 8 megapíxeles frente a 12 megapíxeles, es decir, Apple ha querido diferenciar bien sus dos productos y no canibalizar uno con otro, pero al final el iPad sirve como dispositivo de entrada. La gente que no tenga un iPad ¿vale? Otra pregunta que que es muy habitual, la gente que no tiene un iPad, ¿cuál se compra? Bien, lo que siempre os digo, si queréis la experiencia más top 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 top, pillaos el Pro Vale, pero es, es top en, tanto en especificaciones técnicas, que son una locura, como en dinero, que también es, es caro. O sea, es caro, es, tiene un precio elevado. Al final, todo depende del uso que tú vayas a, a hacer de él y lo que te vaya a permitir el iPad hacer. Si realmente es más un capricho y si realmente te apetece más probar qué es, lo, qué es tener un iPad, pues pídate un iPad 2018 y te va a encantar. Eso sí, cómprate el Apple Pencil y saca provecho del Apple Pencil, que de verdad es. Increíble, está muy, muy, muy bien pensado este cacharrín. Y hasta aquí un poco las impresiones del iPad En cuanto a rendimiento, perfecto O sea, es que sin ningún problema La pantalla tiene menos brillo O sea, mis quejas vienen principalmente Hacia temas de pantalla, ¿vale? En cuanto a los milímetros de distancia entre el cristal Y los píxeles Y en cuanto a que tiene un poquito de menos brillo eh, Aquí en San Antonio hace muchísimo sol Y muchas veces me salgo, me salgo al balcón con el, con el iPad para leer Y por ejemplo pues Con, el, con este iPad nuevo no se ve tan 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 bien como en el iPad Pro pero bueno, esto ya son esto ya son, digamos eh, pequeñas anécdotas o usos que eh, hace una persona que hace una persona de, de este dispositivo, quizás no tienen que ser los usos que tú vayas a hacer de él pero bueno eh, aún así me parece que Apple ha en el clavo ...con este dispositivo. Bien, y ya para concluir el podcast... ...sabéis que habitualmente suelo hablaros... ...de cuál es el videojuego al que estoy jugando... ...esta semana, ¿no? Salió la semana pasada un videojuego cooperativo en local, que se llama away Out. Lo compramos... Est- o sea, aunque salió la semana pasada, lo compramos esta. Porque no me enteré, no me, enter- no me acordaba de que había salido. O sea, estaba tan metido en otras cosas que ni me había enterado. Y sí que tenía ganas desde que lo vi en el E3. El E3 es la conferencia de videojuegos que se hace anualmente. Eh, y lo presentó EA. Y me gustó un montón. Es de dos personajes eh, que tienen que escapar de una cárcel. Bien, me encanta porque recupera la esencia de coger un mando junto con otra persona y estar en la misma sala jugando a un videojuego en común eso me encanta ya os lo he comentado muchísimo en otros podcasts de que actualmente la consola que Si te permite crear esa experiencia, es Nintendo Switch y por eso la Nintendo me encanta. La Nintendo Switch me encanta, es mi mi consola. Sin embargo, PlayStation 4 a nivel de gráficos y que luego nosotros en casa, ya lo sabéis, lo tenemos conectado a un proyector y tenemos una pantalla muy muy grande, ¿no? Entonces, eh, tenemos conectada ahí la Play 4 y no tenemos. Ese tipo de experiencias habitualmente en Play 4 Entonces esta era una muy buena experiencia Bien, Away Out se llama el videojuego Me está gustando mucho primero por dos cosas Porque me parece, uno, el juego perfecto para jugarlo con otra persona Dos, no es complicado Es un juego muy fácil para jugar de tranquis eh, Pero en algunos momentos tiene el suficiente reto Como para decir, bueno vale, o sea, voy a tomarlo en serio No es avanzar, no es pasillero, no es... no La historia me está gustando un montón, estoy muy enganchado, parece que estamos casi viendo una serie de Netflix, lo que pasa que es interactiva, y y 3, 4, 5, no sé, no me sé los puntos por los que voy, siempre pierdo la cuenta, lo siento, Eh, y los gráficos que tiene son muy buenos, me gusta un montón, está, está muy bien hecho el juego, me está gustando mucho, y una cosa buena que tiene es que si, bueno... Perdonad El juego además está bien Porque cuesta 30 euros ¿Vale? O sea, ha salido a un precio reducido No ha salido a un precio de 60 euros De hecho, el último juego que me Ay, es verdad Es otro juego que me estoy jugando El Ninokuni 2 Esta semana ha estado bastante jugón La verdad Bueno Eh... Otros juegos, ¿sabéis que suelen salir a precios de 60 euros? O el Nino Kuni, a 70 euros que he pagado por él. Pero bueno, me está encantando también. Es un RPG, ya sabéis, los RPGs que me vuelven loco. Pero si os lo contaré la semana que viene porque tengo horas con ese juego para, bueno, para rato. Yo creo que con este juego ya termino casi el año incluso. Entonces, bueno A Way Out ha salido 30 euros y una cosa buena Es que si no lo quieres jugar en, O sea, o si tu, si tu amigo si tu pareja o lo que sea No está en la misma sala en la que estás tú, en la misma habitación En local, podéis jugar eh, online y únicamente con una copia del juego es decir se lo compra un, uno se, uno se compra el juego y el otro eh, en online se puede descargar una copia para jugar sabes entonces de ese modo tendríais con una, con una sola con una sola compra podríais jugar dos personas al juego me parece que está genial está genial pensado eso y ojalá viésemos más cosas de este tipo por eso yo creo que ese tipo de, de cosas hay que hay que incentivarlas y aunque el distribuidores EA y creo que también el desarrolladores EA Eh, realmente el equipo que lo ha hecho es una división un poco más indie de EA y eso me gusta me gusta también apoyar a desarrolladores más pequeños y a proyectos Locos Más pequeños Está Eso está genial Eso está genial Bien Y nada Hasta aquí el podcast Espero que os haya gustado A mí me ha gustado muchísimo Me lo he pasado muy bien Llevo 43 minutos Sin parar de hablar Excepto una interrupción Que he tenido antes Que espero que no os hayáis Dado cuenta Cuando he dado al pause Porque justo venía Venía hoy. Eh, Pero por lo demás Ha sido prácticamente Sin interrupciones Así que nada A mí me ha gustado muchísimo Charlar este rato con vosotros Espero que también Os haya gustado a vosotros Si os gusta el podcast Os voy a pedir una cosa, Eh, no suelo pediros muchas cosas la verdad, Eh, pero si podéis dejar una buena review en iTunes os lo agradecería muchísimo. Eh, mostrárselo a alguno de vuestros amigos También a que le, que le gusten los podcasts Y ya está Y si tenéis alguna sugerencia Ya sabéis podéis escribirme Tengo una dirección de correo Que alguna vez os lo he comentado Se llama hola Como hola del saludo Hola ¿Vale? Hola arroba es Ahí podéis enviarme alguna sugerencia O algún tema chulo Del que os, del que os gustaría que hablase Sabéis que me gusta también tener o sea conoceros un poco más a vosotros y de verdad que es genial eso así que nada hasta aquí el podcast, me ha gustado mucho me ha gustado mucho y la semana que viene nos volvemos a escuchar en este caso hasta luego, chao, chao, chao